0: Yo, I don't think
1: we should talk about
2: this Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49 Salut Romuald
3: Salut Adam, tu vas bien Tous mes vœux.
2: Mais oui, tous mes vœux. bonne année à tous On vous souhaite évidemment le meilleur
3: pour l'année à venir. Des oreilles vraiment bien remplies de délicates, de délicates envolées lyriques, mélodiques, rythmiques, tout ce que vous voulez. De la bonne musique pour 2024. Avec plein
2: de musique et on va s'assurer de la sélectionner pour que chacun y trouve son compte.
3: En attendant, aujourd'hui, émission un petit peu spéciale qui entame ce mois de janvier, qui est tout autant. Rétrospective de 2023. C'est ça. C'est ça, on n'a pas
2: eu le temps de parler de tout l'année dernière, donc euh, comme le janvier c'est souvent euh, une période où il y a peu de sorties, ben, on en profite pour revenir un petit peu sur l'année 2023, on va donc avoir quatre émissions, on démarre avec celle-ci et la semaine prochaine déjà par les rattrapages, et, oui. et ensuite... On terminera par les tops et les flops.
3: Tout un beau programme. Bah, on va commencer euh, du coup nos, nos petits rattrapages euh, en revenant sur une dizaine d'albums qui sont passés entre les mailles du filet.
2: Exactement. On, devient, on revient sur la moitié de la, la sur la première moitié de l'année, tout simplement. Donc, ah oui, c'est ça. Parce qu'on va les aborder
3: juin. par ordre de sortie, exactement.
2: Exactement, de janvier à juin.
3: Alors, c'est parti. On parle de quoi On va parler en premier de The Arcs avec l'album électrophonique Chronique. Allez, c'est parti.
2: Allez, c'est parti
3: pour The Arcs
2: C'est toi qui commences, du coup
3: euh, Oui, c'est ça, c'est moi qui commence parce que j'ai sélectionné cet album et euh, The Arcs, ça, ça me fait dire quand même quelque chose, il faut toujours se méfier de Dan Howerback. Dan Howerback, c'est le guitariste, chanteur et producteur qui est surtout connu comme la moitié du euh, duo blues-rock The Black Keys, euh, dont on a déjà pas mal parlé dans l'émission. Entre
2: plein plein d'autres trucs, hein, clairement
3: exactement, c'est aussi un producteur à succès. Il a produit des albums pour Yola ou Lana Del Rey, par exemple. Il est également à l'origine de The Arcs, donc un groupe au croisement de la soul, du blues et du rock, constitué d'amis et de musiciens de son entourage. Electrophonic Chronique, c'est leur deuxième album qui sort huit ans après l'agréable « Yours Dreamingly », qui ne m'avait pas spécialement marqué outre mesure, mais qui était quand même très agréable. Mmh. Et pour ce nouvel opus, le groupe est amputé d'un de ses membres fondateurs, qui était Richard Swift, décédé en 2018. Mais le groupe semble avoir trouvé une mine inépuisable d'émotions nouvelles à faire passer dans une musique à l'imagination sans fin. Moi, j'ai trouvé qu'on était confronté à un album d'une qualité et d'une classe folle, aussi cohérent et varié que plein de surprises. Euh, c'est hybride dans les influences. Je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Oui, là, euh... on est sur un soul, sur une
2: soul rock, <rire> un peu psychédélique avec des.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Euh... Des accents psychés, ouais. Ouais, complètement. Hein. Clairement. Après, c'est un album qui n'excède pas les 40 minutes. Et ça donne le ton direct dès l'ouverture avec euh, « avec Keep on Dreaming » que tu as mis en extrait. Un titre euh, aussi soul que rock où brille tous les instruments sans exception. Et c'est ce qu'on va retrouver sur tout l'album. Ouais, il y a une belle inventivité sur les changements de rythme aussi. N'est-ce pas Ouais, carrément. Bah, J'ai bah, trouvé qu'on était à bord euh, dès ce premier morceau. Les yeux fermés, on est prêt, on est prêt à embarquer jusqu'à la fin. Et je trouve que le voyage, c'était un délice de tous les instants une atmosphère qui lui est propre. On n'a pas l'impression de retrouver les Black Keys, par exemple, hein, euh, ni, voilà, c'est vraiment un groupe qui a son identité propre. Par sommet de quelques touches pop par-ci par-là, qui rappelle quand même la période Danger Mouse des Black Keys.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a des moments quand même où j'avais un peu l'impression d'être sur euh, Turn Blue.
3: Ouais, effectivement, ouais, sur Turn Blue. C'était là où, où les Black Keys commençaient un peu à dévier en mmh, termes ouais. de son. Et, euh, et c'est vrai que ça a été un peu récupéré comme ambiance, on va dire, de ce côté-là. Donc on a des balades soul brillantes, on a des arrangements qui sont hyper sensibles, on a on a une poignée de titres qui sont plus originaux que d'autres. Je trouve en fait, j'ai trouvé qu'on alternait mmh. avec des, des morceaux plus ambitieux et d'autres un, un, un peu plus simples d'accès, on va dire un peu plus faciles d'accès. Mais du coup, tout ça s'est agencé pour faire quelque chose de très homogène. Et enfin, je suis obligé de parler des solos de guitare. Les solos de guitare, alors il n'y en a pas dans tous les coins. Ils sont pas mal. Ah oh, là là, ils sont clairement pas mal. Quand on les sent passer, ouais. enfin quand ils arrivent, c'est à chaque fois extrêmement pertinent et parfois c'est même surprenant. Moi, il y a quelque chose qui m'a tué, c'est le travail du son sur les sur les de guitare. Euh, sur Heaven is the Place que t'as mis aussi en extrait, mm -hmm. j'ai pas fini d'être hanté par l'arrivée de ce solo de guitare bien fuzz, bien cracra qui débarque euh, en, au milieu de cette ambiance un peu un peu pop éthérée un peu électro, ouais. euh, tout comme Behind the Eyes aussi où il y, y a un solo euh, assez dingue, en gros pour moi c'est un grand album avec des textes inspirés sans jamais être inutilement pompeux et ça se permet même de damer le pion au Black Pumaz euh, cette année dans mon classement, euh, dans un style pourtant assez similaire. Oui,
2: ça, on en Parle dans deux semaines. Oui,
3: ça c'est clair. De mon côté, c'est un album aussi
2: que j'adorais, clairement. Ah Ouais, 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 clairement. C'est vrai que je m'y attendais pas. C'est vrai que The Arcs, en plus, il la... y avait la pochette qui donnait pas vraiment cette impression qu'on allait être dans de la soul pour moi. Ah Donc j'avais ouais, un... euh... ce côté psyché qui est effectivement hein, présent hein, musicalement. On entend ce côté psyché complètement. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat que ça. On a l'air, en tout cas, à l'aspect euh, visuel. Et on a un très 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 bel album. C'est un album qui est quand même hommage hein, du coup aux membres décédés. Évidemment, ouais. il est souvent touchant, il est parfois, il est très, assez dohaire hein, majoritairement. Jamais larmoyant par contre. Et il y a quand ouais. même une belle lumière qui sort de, de certains de certains titres. Évidemment, la finesse des guitares, hein, ça c'est assez évident. Ah. Hein, c'est d'Anwar back à la prod. Ça, il y a pas trop pas trop trop de doute. Moi, j'aime beaucoup son phrasé aussi à Dan Auerbach. Ouais. Il, a, il a vraiment un joli phrasé de manière générale. Donc, euh, ouais, c'est un immense... Oui, pour moi, hein. clairement, c'est grosse réussite que cet album-là. Hein. T'as dit déjà pas mal de trucs dessus. Je suis assez d'accord sur à peu près tout. On ouais. a une belle ambiance, franchement, ambiance impeccable. Et en termes de durée, effectivement, c'est parfait. Ouais, c'est euh... ça.
3: Il y a quelques petits ouais, interludes ouais. aussi, j'ai pensé à toi. Oui, oui. oui
2: <rire> on, on reparlera un peu plus tard d'interludes incroyables, mais... Euh... Ouais, donc immense oui, immense oui de mon côté, euh, largement recommandé, The Arcs électrophonique chronique.
3: Bon, et eh bah ben écoute, au suivant, j'ai envie de dire, après cette entame réussie... Au suivant, on va donc euh,
2: aux côtés de Macy Gray du California Jet Club pour leur album The Reset. C'est parti <muches> Allez, à mon tour, Macy Gray, donc légende de la soul, de la neo soul américaine, née du coup en 1967, Ce, cet album, The Reset, en compagnie donc de son nouveau groupe, le California Jet Club, composé de Alex Kine et Billy West. Alex Kine à la, à la guitare et à la basse, et Billy Wes, qui vient aussi épauler, épauler Macy Gray au chant, c'est donc son onzième album, et wow. c'est un album dans lequel elle a des choses à dire
3: Oui, clairement, c'est revendicateur.
2: Voilà, c'est un album qui est très engagé, ça se voit à la pochette, hein, qui nous donne une version toute personnelle de la, de la bannière étoilée, qui a le mérite d'être cl très claire. Et effectivement, bah c'est à la fois le point fort et pour moi le point faible de l'album. Donc on reste sur cette soul, plus organique qu'avant. Du coup, la présence du groupe, il joue en beaucoup. On a sur un côté presque plus piano bar, euh. avec plus de claviers, plus de basse. La basse elle est beaucoup plus ronde qu'avant aussi. Donc ça donne déjà une sonorité un peu différente. De manière générale, c'est son album le plus sombre parce que le plus engagé. Et c'est aussi pour moi le moins subtil. Euh. Parce que euh, à vouloir revendiquer de manière frontale, je trouve qu'on se prend quelquefois les pieds dans le tapis. Je pense notamment à certains titres comme Cop Killer killer Ou Mister ouais. Policeman.
3: Ouais, ouais, ouais. Mister Policeman, c'est vrai que c'est pas des morceaux qui, qui brillent par la subtilité de leur, de leur texte, hein. effectivement.
2: Voilà, il reste qu'il y a quand même une très belle homogénéité et la voix absolument inoubliable de Messy Gregg. Bah, ça reste quand même positif, hein, même si c'est un des albums de Messy Gregg que je vais le moins aimer dans sa discographie, celui que j'ai peut-être le moins envie de réécouter, peut-être parce que les thématiques me parlent le moins, et probablement. Mais ça reste quand même... Il euh, y a quand même des jolies fulgurances. Je pense quand même à Cop Killer
3: qui, malgré
2: son manque de finesse, est, est quand fou, même plutôt hein.
3: bon. C'est fou parce que c'est un morceau qu'on pointe du doigt de deux façons différentes, en fait. Oui. Pour ses qualités comme pour ses défauts, c'est un morceau qu'on a envie de, de souligner. C'est quand même assez... Oui, oui, oui c'est pour ça. Je pense que c'est un
2: morceau qui n'est pas fin, mais y a une vraie... il est vraiment très bon musicalement. Ah Oui, c'est ça. Et c'est un, ce un peu pour moi les deux facettes de l'album. Je trouve que le, par moment, en fait, c'est un album qui va, dont, va, dont la forme et le fond vont prendre le dessus tour à tour. Et quand c'est la musique qui prend le dessus, ça me plaît. Quand c'est les thématiques qui prennent le dessus, ça m'emballe moins.
3: Ouais, je, je comprends. Tu as trouvé, je pense, un, as trouvé, du coup, un, un manque d'homogénéité à cause de ça, peut-être Comme deux phases, en fait, qui, comme de l'huile et de l'eau, finalement, qu'on essaye de, de mélanger, mais qui ne vont pas qui, ensemble. Exactement,
2: et qui. Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Ce qui fait que ça reste une réussite, mais je pense que c'est quand même pas du tout une bonne porte d'entrée pour attaquer la carrière de Messy Gray.
3: Ah bah écoute, moi, tu vois, je connais, je connais très peu Messy Gray. C'est son premier album que j'écoute. Donc, euh... D'accord. Ouais. Il va
2: falloir qu'on rattrape ça au courant de la Bah ça. oui.
3: Ouais, tu m'étonnes. Bah après, ça m'a quand même donné envie. Moi, j'ai, trouvé, euh, alors t'as déjà dit beaucoup, beaucoup de, de choses très justes là-dessus avec lesquelles je, sur lesquelles j'adhère auquel j'adhère pardon c'est un album en effet moins rageur musicalement que le titre des morceaux ne le laissait présager euh, j'ai trouvé j'ai trouvé ça très agréable en termes de, de musique, un hein, R&B soul doux, léché, quelque chose qui m'a vraiment plu musicalement, et même vocalement, parce que en termes de voix, c'est incroyable. En termes de voix, il euh, ah, y a un timbre de voix qui est complètement dingue chez Macy Gray, donc c'est C'est l'album
2: d'ailleurs sur lequel sa voix est un peu moins mise en avant, parce qu'il y a plus oh, de bah, cœur que
3: d'habitude qu'est-ce que ce serait Parce que franchement, euh, moi, ça m'a scotché au plafond. Ah, ouais. Ça groove aussi, euh, ça groove beaucoup, et il y a, y a beaucoup de sensibilité dans les orchestrations. Euh, j'ai trouvé d'ailleurs, pour la petite anecdote, que la voix de Macy Gray, quand elle part dans les aigus, ça ressemble un peu à ce qu'on trouve chez euh, un, un, un chanteur à la voix très aiguë, comme euh, Azaf Avidan. Oui, oui j'ai oui, trouvé une vraie ouais, similitude ouais. vocale. Ouais. Euh, en tout cas, effectivement, il y a ce contraste entre l'ambiance... Euh, l'ambiance, comme tu dis, un peu piano bar, un peu, un peu éthérée, un peu, un peu planante comme ça, et la gravité des thèmes abordés, ouais. euh, et surtout la subtilité avec laquelle ils sont abordés, qui est pas toujours au rendez-vous, donc, euh, comme sur euh, Mr. Policeman, que t'as déjà pointé du doigt. Ouais. Après, ceci dit, ce contraste, c'est aussi ce qui permet d'éviter un album qui serait euh, complètement indigeste. Tout full frontal comme ça, j'aurais probablement été en mode un peu plus rejet. Quoi. Là, le fait qu'il qu y ait ce contraste, c'est ce qui m'a précisément rendu, rendu l'album intéressant de mon côté. Donc euh, j'ai tendance à être moins sévère envers, envers, envers ce disque, euh, je pense, que toi. Après, c'est vrai que moi, j'ai n'ai pas le, non plus l'expérience de la discographie de, de Macy Gray pour le mettre en perspective. Mais je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé très bon, du coup, à ma grande surprise, à vrai dire, j'en entendais pas grand chose.
2: Ok, bah euh, voilà, bon, moi j'ai eu du mal, hein. c'est pour ça que j'en ai pas parlé en début d'année, c'est que j'ai eu du mal en fait à me faire un avis dessus. Mm. C'est un album que j'ai écouté vraiment tout le long de l'année, parce que j'avais vraiment très 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 envie de l'aimer, mais euh, voilà, le côté frontal ouais. fait que, bon, alors c'est probablement un de ceux que j'écouterais le moins chez Messi Gray, mais euh, voilà, il reste, quand même, il reste quand même vraiment pas honteux, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est pas du tout une
3: honte. Il y a un morceau d'ailleurs sur cet album qui est, euh, qui est fait pour, euh, pour l'amour. Hein, si j'ose dire, c'est Thinking of You.
2: Ah, oh, il est joli celui-là. Alors ça,
3: bon. ah ouais, ça, <rire> ça, j'ai trouvé que c'était le morceau, le morceau euh, magnifique, parfait en termes d'ambiance euh, pour un moment à deux, quoi. Ouais. Bon, on recommande quand même un petit peu. Ouais, moi je le recommande, moi je le mais c'est vrai qu'il faut, il faut être prévenu. Et...
2: Allez, j'accepte, j'accepte la recommandation. Toutefois, il, il vaut mieux passer par d'autres albums, notamment le tout premier How Now Life Is. On reviendra dessus un jour, je
3: suis pas inquiet. Et eh bah ben, écoute, avec plaisir. Au suivant Au suivant, et, euh, et cette fois, on va, euh, on va plonger dans l'urne, si j'ose dire, avec euh, les cendres de grand-mère, Grandma's Ashes. Euh, le, <rire> ce groupe euh, au nom absolument ouf, Grandma's Ashes, euh, avec l'album This Two Shall Pass. Bye-bye. Allez, c'est parti, présente nous Grandmas Ashes. Grandmas Ashes, c'est un power trio euh, français 100% féminin, au croisement du rock progressif et du stoner. C'est comme ça qu d'ailleurs qu'elles se définissent elles-mêmes. C'est complètement ça. Ah oui, on est vraiment euh, au croisement du rock prog et du stoner. C'est vraiment ça. Grandmas Ashes, c'est un groupe qui s'est formé en 2017 et qui a construit sa réputation depuis 2021, au gré de quelques singles et d'un premier EP remarqué. This Two Pass, c'est leur premier album et ils cristallisent parfaitement leur style très marqué. On a des riffs puissants aux sons vraiment lourds qui sont mis au service de compositions aux structures vraiment variées, prenant souvent le temps de se construire sur la durée. Mais cependant, j'ai trouvé qu'en dépit de moments épiques qui sont répartis assez régulièrement sur l'album, particulièrement avec la guitare de Myriam El Moumni et la batterie de Edith Seguet qui sont toujours au diapason et qui ont, qui ont certains moments de, moments de gloire on va dire, et j'ai trouvé aussi qu'il y avait un son sans concession mais tout ça Il suffit pas à masquer un manque de variété je trouve dans les instrumentations et un manque de complexité dans les arrangements parce que bah on a les limites d'un power trio quoi. On a on a juste euh, on a juste euh, du chant, euh basse, guitare, batterie et au final quand on quand on rentre dans un style comme celui-ci, bah ça montre un peu ses limites parce que bah, quelques l'homogénéité qui prennent
2: qui prennent le dessus en plus, ouais. Il ouais, y a beaucoup d'homogénéité, en fait. ce qui fait qu'à un moment, on a un petit peu de... les morceaux ont un peu de mal à se démarquer les uns des autres.
3: Exactement, on a l'impression d'entendre souvent les mêmes morceaux à la suite, et ce qui est un comble en fait dans ce style de musique, je trouve. Donc c'est c'est dommage. Alors après. Ça marche dans le stoner, mais pas tellement dans le rock progressif. C'est là où il euh, y a un certain paradoxe. Euh... Après, oui,
2: justement, les structures, pour moi, c'est les structures mélodiques, euh, on... ouais, elles m'ont pas mal laissé de côté. Je trouve qu'il ouais. y a peu de titres qui m'ont marqué, en fait, mélodiquement.
3: Bah, effectivement, je trouve que ça limite en plus le plaisir des réécoutes, quoi. Quand t'écoutes plusieurs fois, ensuite, bah, du coup, au lieu de, au lieu de se détacher d'autant plus les morceaux au fur et à mesure des écoutes, bah, je trouve qu'au contraire, on vient, au contraire, à, à force d'écoute, à repérer plutôt les similitudes et les moments où ça aurait pu se démarquer davantage. Il y a quand même une bonne partie des titres, ceci dit, alors qu'ils font penser un peu au style d'un autre groupe que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Wolf Alice, euh, qui, mais qui a un son beaucoup plus travaillé, euh, qui recèle tout de même quelques belles surprises, en particulier vocales, à côté desquelles il serait dommage de passer. J'ai trouvé qu'il y a des mails quelques belles mélodies, quelques belles harmonies en particulier sur la capella d'ouverture euh, qu'on a, je pense tous les deux, tous les deux bien kiffé, et qu'on a que tu as mis en extrait, mm. ou l'excellent morceau Aside aussi que moi que j'ai beaucoup aimé. Après, je regrette juste encore un regret, il hein, y en a quand même beaucoup sur cet album, que la bassiste et chanteuse principale Eva Hagen ne chante jamais en puissance. Je trouve qu'elle est toujours dans le même registre vocal. Euh, ça aurait pu amener un petit supplément de souffle épique qui manque à certains morceaux. Donc, euh, bah, c'est un album imparfait, mais ça reste une, une belle carte de visite d'un groupe qui, qui somme toute, bah, sonne façon sonne assez prometteur pour moi. Donc ouais. à découvrir et certainement à suivre avec curiosité. Faut attendre, euh, faut attendre de voir comment ça va évoluer tout ça, parce que pour l'instant, on a quand même pas mal de pas mal de choses imparfaites, mais euh, mais au moins une voilà quelque chose qui est qui est très assumé comme identité quoi.
2: Curiosité pour l'instant. Effectivement, euh, du coup les Pass, pour moi ça fait typiquement partie de ces albums où les interludes sont vachement mieux que les chansons.
3: <rire> euh, Là le on parlait, d'accord. Ok, je voyais pas à quoi tu faisais référence tout à l'heure.
2: L'intro euh, est superbe. Vraiment j'y ai cru. Hein. L'intro j'y ai cru. J'y ai cru! Les ouais. harmonies étaient folles! Des petits bouts en français en plus, c'était incroyable! Ouais. Et on sort ouais. les guitares et on oublie tout ça.
1: Ouais.
0: Je
2: ne vois pas l'intérêt de faire une intro qui ne donne pas la tonalité de l'album. Ça m'ennuie profondément. Heureusement, il y a d'autres fulgurances, comme l'interlude Melt, du coup qui sort les <rire> cuivres, qui est quand même super! Qui est vachement bien. Mais alors les chansons Eh ben non, non <rire> À part deux, trois exceptions, effectivement. Ouais, je pense même. à aide quand même. Aside, ou ouais, Cassandra elle est qui a une, une jolie mélodie.
3: Cassandra mais aussi. Sinon... J'ai mené Spring Harvest ah, aussi. Ouais. C'est celle que j'ai retenue, quoi. C'est les seules que, que j'ai vraiment vrai, Mais
2: mes, mes petits tympans délicats ont, ont pris trop de guitares euh, cette année, donc elles avaient besoin de douceur. Et il y a eu de la douceur en promesse. C'est ça aussi. C'est que ouais. l'intro m'a promis de la douceur que je n'ai plus du tout. une
3: promesse qui n'est pas tenue.
2: Ben ouais, donc euh, ouais, ben, ben non, du coup, hein, dommage. C'est pas un rejet pour autant, écoutez-le, mais effectivement pour moi c'est seulement de la curiosité.
3: Ouais pour moi aussi j'en attendais un peu plus, j'avoue, parce qu'il y a une scène française euh, rock, stoner et metal qui est en train de vraiment gronder. Et euh, je m'intéresse de plus en plus à ces groupes émergents. Et euh, j'attendais beaucoup de Grand euh, donc euh, j'ai. Voilà, je suis content d'avoir plongé dans leur univers, mais j'en je, attendais davantage, et j'espère une évolution.. Euh J'espère une évolution dans, dans le bon sens, euh, en tout cas. Ouais. Ça fait quand même plaisir d'avoir des groupes comme ça en France.
2: Oui. Au suivant, une nouvelle occasion de dire que l'Australie c'est vachement bien.
3: Oui, sauf que c'est le pays qui veut ta mort. Hein, je te rappelle en termes de en termes de faune. <rire> Allez, c'est parti avec Matt Corby et Everything's Fine.
0: You can curb your Deadly, it's closer than I ever was. Where I want be. There's a part of me.
3: Matt Corby, australien tu
2: disais Australien, ouais. Alors en plus, euh, voilà, il n'est pas tout seul hein, en Australie à faire des choses formidables cette année. <rire> C'est son troisième album à ce jeune Australien. C'est un album qui suit euh, son précédent album qui était sorti en 2018. Donc il y a eu cinq ans de gap d'accord les deux. Donc là, on est sur un album de soul, R&B folk, toute groovy.
3: Bah ouais, grave.
2: C'est un bonbon,
3: un véritable
2: bonbon. J'ai adoré ce truc, c'est incroyable. La voix est d'une douceur impeccable. Il y a un travail sur les batteries, sur les incursions de guitare à se damner. Et les lyrics, les textes sont fous. Les textes sont top, tout le temps. Ouais. C'est un album qui, qui, qui s'appelle « Everything's fine »,« Tout va bien ». Alors, non, il nous explique pourquoi... Spoiler
3: alerte, non. C'est ça.
2: Mais il nous explique pourquoi et il le fait très bien. C'est un album qui est très, très, très beau. Ah, c'est vachement bien. Je ne sais pas trop, je n'ai pas envie de développer parce que je ne veux pas spoiler les qualités majeures de l'album. Il y a un super travail sur les synthés. Il y a un aspect très aérien qui arrive sur beaucoup de titres. Le
3: travail, c'est la synthé finalement.
2: Eh, ça va aller le coup que tu me coupes pour dire ça, tiens. <rire> <rire> On est un petit de peu fait... psyché par moment, comme sur le titre Big Smoke, qui est vachement bien. <rire> il y a un côté très aérien, il y a une ambiance qui est tenue de A à Z. C'est peut-être parfois un tout petit peu trop produit, mais vraiment ah ouais, de trop Tu ça... trouves Même un chouïa, pas, c'est ouais. 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 parce que je dois trouver un défaut <rire>
3: Mais c'est vraiment vraiment super, c'est un album qui fait du bien comme on en veut plus souvent Là pour le coup je suis entièrement d'accord avec toi, moi j'ai eu un coup de cœur pour cet album ouais, J'ai eu, eu un coup de cœur pour cet album et surtout moi il y a un truc qui m'a vraiment séduit direct, c'est la première phrase la première phrase qui est chantée « You can take your complications and show them where the sun don't shine », j'ai trouvé ça magnifique, parce que c'est déjà la l'ambiance de l'album. En gros, euh, prends tes problèmes, tes complications, et en fait, euh, non quoi. J'ai mm. trouvé qu'il y avait déjà un côté très apaisant, très pansement, en fait, ouais. euh, qui était porté ne serait-ce que par cette phrase, et euh, j'étais séduit à ce moment-là tout de suite. Oui, pareil. Donc euh, j'ai trouvé que c'est un album très apaisant, mais qui n'oublie pas, vraiment pas, de groover avec ces wow. lignes de basse de psychodingue.
2: C'est un cours de groove. C'est un véritable cours de groove, cet album. C'est impressionnant.
3: Ouais, ouais, là, je. je... Un travail
2: basse-batterie qui a
3: tombé par terre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, y a, ça se part aussi euh, bah, de, de teintes un peu néo-soul, j'ai trouvé, avec de, de belles nappes de clavier, ouais, de belles harmonies vocales, euh, qui sont assez discrètes, et euh, d'une ambiance, en fait, très cosy, quoi. C'est-à-dire, tu, l'album, genre, t'es à la maison. Quand tu l'écoutes, je sais pas comment décrire ça. T'as le sentiment d'être à la maison. Euh, J'ai l'album aussi... à écouter
2: avec un verre de vin. Ouais, dans la ou de, ou,
3: ouais, ou dans ton bain, ou enfin. Je trouve qu'on peut qu'on peut kiffer aussi les cuivres, le piano, son jazzy ah, oui. très aéré. Ouais. Euh, les guitares aussi discrètes que savoureuses. Et il y a un diamant pour moi, même en plein milieu de tout cet album, qui est qui est qui est déjà une mine d'or. Bah, au milieu de cette mine d'or, il y a en plus un diamant. Moi, mon gros coup de cœur, c'est Better Than That. C'est un morceau qui est, qui m'a laissé sans voix. Je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, ouais, je l'ai trouvé splendide. Donc, euh, similitude vocale aidant, d'ailleurs, j'ai trouvé que la voix feutrée de, de Corby, elle fait souvent euh, sonner le tout un peu comme du Gigi Kale, mais euh, à la sauce moderne, en fait. D'accord. Euh, C'est ouais. comme si Gigi bien Kale sûr, avait, ouais. euh, été encore parmi nous, hein, ce serait bien, et, euh, avait, avait enchaîné euh, sur des teintes un peu, un peu plus néo-soul, euh, un peu plus produite que son son blues ça aurait donné un truc comme ça donc euh, c'est un album qui est savoureux que ce soit en musique d'ambiance comme on écoute attentive euh, les trésors sont légion à l'intérieur c'est même pas un oui c'est un c'est un ouais si en fait c'est un oui je vois pas trop quoi dire d'autre donc c'est un oui ouais. <rire> on en reparle dans deux semaines du coup ouais celui-là il y a des chances qu'il finisse dans notre top parce que c'est qu un magnifique album donc euh, ouais, On a failli passer à côté quand même, tu te rends compte Oui,
2: oui, oui, bah c'est pour ça que les rattrapages c'est vachement bien. Ah
3: <rire> eh oui, d'ailleurs, parce qu'il faut le dire, hein, dans, dans ces rattrapages, il y a des albums qui sont laissés de côté aussi, parce que mine de ah, rien, oui. on avait tous les deux une vingtaine, une trentaine d'albums euh, oh, à ouais, côté desquels on était passé cette année, on en a sélectionné une dizaine chacun. Ce qui est pas toujours facile, on est content euh, que celui-ci euh, ne soit pas passé entre les mailles du filet. Ouais, exactement. Bon, allez, un petit suivant, on retourne aux Etats-Unis et on va parler de Joyola Dokun
2: et de son album Proof of Life.
1: Keeping the light on, light on and easy Keeping the fight on so long is hard to do. For all the times you feel the way There might just be a better way Even if the world that we built falls at our feet We used to ride where we're supposed to be
2: alors joyola dokun The American, née en 92. C'est son quatrième album, mais avant et en parallèle de sa carrière solo, elle est surtout connue pour être songwriter et elle a écrit notamment des chansons pour Yola. Oh N'est-ce pas
3: Ouais, t'as vu cette note que j'ai sortie là
2: Je crois que sorti. C'était très bien. <rire> Alors, Proof of Life, on est sur un album de pop, folk, soul assez classique au demeurant. C'est un album que je vais appeler un album L'air de rien. C'est cet album qui a l'air innocent qui a pas grand-chose de, grand de plus que les autres pour lui. Mais il bah, y a une mélodie qui va marquer. Il y a une guitare, il y a un texte. Et c'est des textes, des choses qui me sont allées droit au cœur, l'air de rien.
3: Ouais, ces textes, ils sont nourris par son expérience perso. Exactement. Hein. C'est se un sent, album ouais. qui est très est perso, force. qui est
2: très intime. C'est un album qui est très, très intime et bah, qui a fait mouche sur moi à plusieurs reprises. C'est pas un album parfait du tout. C'est un album qui est au, au demeurant assez oubliable. Mais qui a réussi à trouver les mots justes et les notes justes pour me parler en plein cœur à plusieurs reprises Ce qui fait que... Bah c'est un album que je suis pas prêt d'oublier. Parce que c'est un album qui est plein de sincérité tout le temps.
3: Ouais, ça c'est vrai.
2: C'est un album qui euh, est très très nourri de sa vie, de son expérience... Et qui malgré quelques maladresses Arrive à être assez touchant De très très nombreuses fois Il y a de très très jolies mélodies Il y a un sens de la mélodie qui est vraiment fort Il y a un ouais. sens de, de la phrase et de la formule Qui est super chouette aussi Et il y a des moments où, voilà, où j'ai hurlé Mais c'est moi, <rire> c'est ma chanson C'est une chanson que je pourrais écrire Et bah complètement, donc euh, pour ça merci Merci Joyola dokun c'était super J'ai vraiment aimé cet album pour le coup Parce qu'il m'a touché Je
3: peux pas nier le fait que c'est un album qui est très touchant effectivement là j'ai remarqué que tout comme toi le le côté intime euh, mmh, de bah des oui. textes et euh, et j'ai j'ai trouvé ça très sincère également comme toi euh, alors moi c'est une autre découverte hein, de mon côté avec cet artiste cet artiste là euh, après le problème c'est que j'ai écouté cet album après celui de malcorby et ah du ouais. coup on est on est dans une pop folk soul un petit peu on va dire un... Un petit peu rangé, pas très loin dans le même, dans le oui. même, dans le même bac Après, les un, euh, les dans les intentions Les sont pas les
2: mêmes non plus. Non, oui.
3: effectivement, et le son n'est pas le même du tout non plus à vrai du dire. Là, on est quand même très très solaire.
2: D'ailleurs solaire, mais pas systématiquement. Euh, on non. raconte
3: des choses très dures avec beaucoup ouais. de lumière quand même. Ouais. Je, effectivement, c'est c'est plus subtil que ça en a l'air. Alors j'ai trouvé j'ai trouvé ça vraiment pas déplaisant. Euh, L'imparable morceau d'ouverture, hein, Keeping the Light On, avec son refrain euh, complètement vert d'oreille, ça donne le ton. Oui. C'est oui, oui, oui. en apparence assez léger, comme tu dis, en apparence assez oubliable en oui. fait, mais pas tant que ça. C'est euh, ça. C'est efficace mais aussi donc sincère comme on disait et extrêmement bien arrangé avec un travail splendide sur les guitares ça m'a fait penser à la période acoustique de John Mayer sur ses albums comme euh, oui, Paradise Valley oui, ça, euh, ou ce genre oui. de choses quoi oui, de euh, donc au passage on a aussi cette qualité sur les textes hein, qui sont vraiment nourris par son parcours personnel et qui achèvent donc de donner à cette pop très agréable une consistance qui en fait plus que du simple easy listening, même
2: si on n'est jamais loin malheureusement.
3: Ouais, c'est ça, on n'est jamais loin et on, on a quelques beaux duos en plus. On a des artistes comme alors Monjoy que je connais pas du tout, euh, mais le mec euh, a une voix à la James Bay. Euh, ouais. Alors on, ouais. on avait on avait flingué complètement James Bay l'année dernière, mais ça change rien en fait qu'il a une super voix. Euh, ouais. On a Chris, Chris Stapleton que je découvre que par des figurines que par des featuring sur tous les albums <rire> que j'écoute, mais euh, mais du coup bah ça commence à être un artiste <rire> sur qui je vais devoir me pencher. Euh, en tout cas, il est quand même dommage qu'en dépit d'un sens vraiment indéniable de la mélodie que t'as toi-même souligné les refrains mmh. marquants ne soient pas si légion que ça je trouve que le premier titre avait placé la barre très haut dans ce domaine ouais. et euh, on a aussi le plus rock euh, We All Gone Die qui est aussi un bon spécimen là-dedans mais hormis ces deux-là il n'y a pas de refrains qui ah, m'ont ah, vraiment ah, marqué c'est-à-dire moi j'ai du mal à me souvenir d'autres morceaux le, euh, le alors, de,
2: de Revolution <coughs> de Sweet
3: Symphony il y a Revolution Symphony. Sweet Symphony c'est ça il y a peut-être Somebody Like Me aussi qui est plutôt sympa ouais, avec ses voix dingues à la
2: fin things for granted aussi
3: ouais les autres m'ont oh. pas autant marqué oh. donc Ouais, je, ouais, je, mais même moi, je trouve ça dommage à vrai dire. Oh. Et donc, bah, je, voilà, je, je me suis surpris à euh, pas m'ennuyer, mais pas loin sur certains petits morceaux, euh, sur quelques ouais, ça, passages, attention. Hein. Et, et, et du coup, je le comprends. Bah du coup, c'est venu s'immiscer légèrement dans l'expérience, d'autant plus que la voix de, de Joy Oladokun ne change pas de registre tout au long de l'album, ouais. et donc c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que certains morceaux m'ont vraiment séduit. L'ambiance générale, l'artiste m'a mmh. séduit. Mais l'album pas tant que ça au final, en vrai. Ouais,
2: voilà. Ouais. Bah après voilà.
3: En tout cas, de Docoun, mmh, mmh, moi, mmh. ça
2: fait vraiment partie des artistes que j'ai envie de prendre dans mes bras et faire un Oui, ça c'est alors un câlin. Elle est ouais. absolument adorable. <rire> Elle a tellement gentille. Au suivant. Allez, on part sur Ellie Ingram et son album Bad Behavior.
1: No degree, I'm smoking green. Who the fuck would hire me? Cause these days. I
2: Alors
3: Elian Graham, Vas-y, présente-nous
2: Qui nous vient donc de Brighton, née en 1993 Elle a fait son trou délicatement à coups de paix et d'album, Puisque c'est son deuxième album hein, seulement C'est une artiste qui se revendique des influences d'Amy Winehouse, Lauren Hill ou encore Erika Badou Ça s'entend Ça s'entend Ça s'entend beaucoup Et ce qui fait de cet album un petit prodige Parce que c'est un album sur lequel effectivement... Amy Winehouse est jamais très loin, que ce soit vocalement ou dans les guitares, les ambiances jazzy feutrées qui, nous, qui accompagnent toute l'écoute. Mais si le fantôme d'Amy Winehouse est toujours à côté, on n'écoute jamais Winehouse, mais on écoute bien Ellie Ingram. On ouais. écoute qu'elle parce qu'elle a sa personnalité. Ouais, ça vient pas vampiriser l'album. Ça ne vampirise jamais l'album. Et effectivement, on marche avec elle, main dans la main, accompagnée par les ritournelles impeccables de l'album, les mélodies assez marquantes pour la grande majorité, et cette petite ambiance jazzy, feutrée, tout du long. Donc encore un album avec, euh, à écouter avec un verre de vin et un joint. Mm. <rire> bon, ouais, allez. Mais effectivement, euh, Paris réussit haut la main, parce qu'effectivement, Hélène Graham ne nous fait jamais oublier... My Winehouse, elle la cite même oui, parce que c'est pas cite, son ouais. intérêt par contre effectivement elle arrive à se démarquer par sa personnalité entière et c'est euh, bah, un album vraiment très très réussi
3: bah moi il m'a fallu deux écoutes quand même hein, pour l'apprécier, c'est à dire qu'à la première écoute il y a un truc qui me, dé... qui me dérangeait légèrement. Alors, pour moi, c'est encore une découverte, hein, une artiste que je connaissais pas. Euh, donc, euh, Soul, R&B, euh, tout, pour, tout pour plaire, il hein, n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé, trouvé qu'il y avait un côté un peu décousu. Et après, je me suis renseigné un peu. J'ai vu que c'était un album qui était en grande partie constitué de singles qui sont sortis depuis 2020 oui. et qui ont été compilés sur cet album, en plus de nouveaux titres. Et... Ah,
2: je trouve qu'il qu y a quand même une belle homogénéité globale. Alors oui, Baby, Baby à la réécoute peut-être.
3: Ouais, bad behavior, mais qui est bien, qui est bien placé en clôture, mais oui, du coup. Comme il mm. est en clôture, moi, <coughs> ça passe nickel. Bah, je trouve que ça fait quand même hyper long comme, comme exploitation. Et ce qui, c'est peut-être ce qui a fait qu'à la première écoute, attention, je précise, à la première écoute, je, ça a pas, ça m'a pas, comment dire, marqué comme quelque chose de particulièrement euh, cohérent. Je, je, en fait, euh, comment dire, je trouvais qu'il y avait peu de mouvements, peu de variations d'intensité. Au gré des morceaux, ça sonnait un peu playlist, en fait, quoi. Euh, playlist ouais. dans une même ambiance, je trouvais. Ceci dit, déjà la première écoute, quelques petits coups d'éclat qui sortaient du lot. Comme par exemple, bah, No Plan B, Growing Pains, trouble Selfish, Flowers, Heavy, Bad Behavior. Mais, il y en a beaucoup, en fait. T'as fait la tracklist, là. Mais, c'est ça. Finalement, est-ce que ce serait pas un album de ouf Bah si, en fait. Bah si, parce que, bah, déjà que l'ensemble, à la première écoute, est pas désagréable, ça libère complètement son potentiel, au fur et à mesure des écoutes. Et, le plaisir d'ambiance feutrée, et décuplé au fur et à mesure. C'est un album qui est donc excellent, qui mérite largement sa chance d'autant plus que sa fin est en apothéose avec des morceaux qui sont il euh, y a, y a d'excellents morceaux qui sont concentrés sur toute la dernière partie de l'album je trouve alors ça veut pas dire que le reste est, est moins bon loin s'en faut, mais la dernière partie de l'album c'est un, une vraie claque, et enfin bah il y a des pianos, il y a des cuivres de uh,
2: c'est des, des grosses bombes hein, c'est
3: des, des grosses bombes, ça c'est clair et puis on a des pianos, on a des cuivres au taquet tout le temps, ça groove assez dingue, hein. ça, ça groove de manière assez dingue, donc pour moi c'est un grand oui aussi pour, pour, pour aller Graham pour cet album Bad Behavior
2: ouais, ouais ouais petit coup de cœur pour Ellen Graham Donc euh, ouais clairement recommandation Je recommande aussi avec un petit peu plus de mesure Le premier album mais qui mm -hmm. est aussi Tout à fait réussi
3: et Ils ont des pochettes assez ressemblantes je trouve d'ailleurs ces deux albums
2: On est dans la continuité mais je trouve que Bad Behavior Est mieux maîtrisé en termes de prod
3: Ouais peut-être ouais il y a l'expérience qui aide aussi hein.
2: Oui je pense et puis c'est un album Sur qu'elle a pris le temps de le faire
3: Au suivant Au suivant on va partir euh, du côté euh, de la Scandinavie et en Norvège plus particulièrement avec Einar Solberg et son album 16. Enar Solberg. Ouais, Enar Solberg, il sait chanter peut-être un peu trop comme tu dis. <rire> on va voir. Enar Solberg, c'est un chanteur claviériste et compositeur norvégien, principalement connu comme euh, frontman, donc chanteur et principal compositeur du groupe de métal progressif LEPROS, dont on avait parlé d'ailleurs il y a quelques temps. Il a sorti en 2023 son premier opus solo, donc s'appelle Sixteen, bien entouré par divers invités et proches pas inconnus de la scène metal. Comme le violoncelliste de Léprousse, Raphaël Wayne brown sur l'exceptionnel morceau titre en ouverture, qui est vraiment, vraiment ouf. Euh, on a Star of, Star of Ash aussi, qui est le projet de sa grande sœur Heidi, comme quoi c'est vraiment un projet de famille aussi. Hein. Euh, et il y a même euh, son beau-frère, figure-toi son beau frère Isen, euh, qui, euh, qui vient poser son chant scrimé et guttural sur Splitting the Soul mais qui est un, qui est un musicien très renommé qui a déjà une carrière extrêmement longue euh, c'est d'ailleurs Splitting the Soul un des rares morceaux où les et codes du métal il a son, son métal... cousin
2: euh, par alliance non. du côté de sa tante ça, ça, euh, qui...
3: <rire> qui joue qui, laveur, qui était laveur de carreaux <rire> sur le truc ouais. voilà.
2: Voilà, il joue du triangle dans la chanson <rire> euh, <ça. rire>
3: En tout cas, Splitting the Soul, c'est un des rares morceaux où les codes du métal sont facilement identifiables sur cet album. Donc, passé, euh, passé le choc du sublime premier morceau, les, audi les auditeurs de, de Lepros se retrouveront en territoire connu. Comme sur les trois ou quatre derniers albums du groupe, le métal à proprement parler est relégué plutôt en vague toile de fond. C'est vaguement dilué, ouais,
2: c'est quand même vachement dilué le métal. C'est
3: très dilué, ouais, au profit d'arrangements bah, très riches qui empruntent à la fois au rock progressif, au classique et au jazz. Mais... Libéré du cahier des charges habituel, certes très évolutif de, bah, de sa formation, euh, bah, son frontman fait aussi intervenir quelques touches électro, pop et même rap, dans des morceaux qui prennent souvent tout le temps de se construire, tout au service de l'émotion. Alors comme souvent, la bataille permanente de Enarsolberg Solberg contre la dépression est au centre de ses compositions et fascine par la mise à nu qu'elle entraîne, le pouvoir thérapeutique de la musique, trouve, je trouve avec cet album une belle illustration. La voix sublime de, de Solberg, au final, est au centre de tout, mise en avant, certes, comme il se doit, avec sa palette incroyable, et encore sans le scream, parce qu'il sait faire aussi hein, le, le scream que son beau-frère dégaine, euh, il n'est pas en reste, euh, il faisait ça sur les premiers albums de les de Leprous, et je trouve que sa voix elle a toujours ce potentiel de toucher en plein cœur. Cependant, bah, n'est pas Peter Gabriel qui veut quelques longueurs, sur un album, euh, un album long comme celui-ci, euh, aux accents prog, euh, quelques longueurs, euh, bah non, sont, se retrouvent en fait glissées dans, dans l'ensemble. Et il y a un petit côté ampoulé hein, qui qui va parfois se faire ressentir tout au long de l'heure et 9 minutes que dure l'album, parce que Narsolberg, euh, eh bien, il, il a sa voix, son chant qui sont vraiment extrêmement au centre et il a des envolées permanentes dans les aigus et euh, parfois ça peut ça peut sonner comme un mec qui s'écoute chanter en fait, et parfois ça touche en plein cœur, mais parfois on est laissé un peu de côté. Donc, euh, euh, au gré de la richesse, de la complexité aussi des arrangements et des harmonies, parfois il y a des côtés, des morceaux un peu moins abordables. Donc euh, tout ça fait que c'est parfois difficile d'entrer pleinement dans certains morceaux. Euh, mais je peux pas m'empêcher d'être admiratif devant autant de maîtrise et d'imagination quand même. Il y a des morceaux qui m'ont marqué comme. Euh 16 Remember Me, A Beautiful Life, c'est le trio d'entrée, de, Grotto, qui est un morceau qui monte en puissance et qui devient imparable sur la fin, alors que le début est pas ouf pour moi, et puis Splitting the Soul euh, aussi, euh, que t'as mis en extrait, que j'ai ai beaucoup aimé, et qui a dû te, te vriller l'oreille, j'aurais aimé voir ta tête, au moment où Isen arrive, euh, arrive avec son scream, j'aurais trop aimé voir ta tête,
2: bah, en, en vrai moi, ce, ce titre là je ne l'ai pas spécialement détesté C'est un album qui est très très versatile hein, et bah, Pour ne pas dire fourre-tout Parce que clairement c'est un gros fourre-tout hein, Cet album là pour moi Alors c'est pas, pas une catastrophe Parce que c'est un fourre-tout qui a quand même d'excellentes chansons donc, euh, et même si la majorité d'entre elles me donne fort envie d'attraper mes ciseaux et d'en couper deux minutes, bah, globalement, <rire> j'ai pas
3: détesté du tout. Bah, parce la dernière que, a, fait 11 a minutes, je crois. Ouais. ouais <rire> 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 oui. Il un terminé en queue de poisson, c'est dommage. Ouais. Ressenti huit ans.
2: C'est donc... <rire> un, un, album qui est très long. C'est un album qui un peu, qui est un peu pompeux, hein, clairement. Après, heureusement qu'il a une voix charismatique et qu'il a des très bonnes idées en termes d'instrumentation et que par moment, il y a des incursions électro qui sont bienvenues, qui apportent une légèreté, même, pas des, des, un, même des guitares très groovy qui sont vraiment intéressantes. C'est plutôt une réussite quand même, même si ouais, c'est un peu long et un peu pompeux. Bah, au final, euh, à écouter en deux fois, c'est quand même ouais. plutôt un
3: plaisir. Ouais, c'est assez indigeste à écouter d'une traite aujourd'hui. Ouais,
2: ouais, ouais. Par contre, en, en une fois, c'est...
3: Bah, est-ce que t'avais est ressenti ça sur, euh, sur l'album de Lepros qu'on avait chroniqué? Non.
2: Non, non. Pas tu autant, vois. Non, Moi non plus,
3: justement. Autant. Je trouve que à vouloir trop en mettre dans son album en termes de, pas en termes de quantité, hein, mais en termes de, de styles différents et euh, d'approches différentes euh, au niveau des morceaux, ça le rend un peu plus, un peu plus indigeste, justement, sur, euh, sur une écoute globale. Ouais, je suis, je suis
2: assez d'accord perso. Du coup, je le recommande pas. Je, je recommande plutôt l'album de Les
3: Ouais, moi, je, moi, je l'ai bien aimé, mais c'est pas, c'est pas ce que je conseille pour euh...
2: On est complètement dans la continuité en plus <rire> de Les Ouais, à, bien à, sûr. À se demander presque, à, à se demander s'il y a une réelle légitimité d'en faire un album solo. Bah, parce qu'au final, on est exactement sur les, c'est les mêmes thématiques, c'est la oui, même musique, est quasiment. Est-ce que, est-ce oh, que ça a du sens de... Chez les pros, je
3: pense qu'il n'y aurait pas eu de featuring rap, il n'y aurait pas eu autant de tanks électro, il y en a, il y en a beaucoup, je crois même a sur cet album-là. Mais il y en avait quand même pas mal chez les pros, mais là, je trouve qu'on franchit quand même ces quelques lignes un peu plus, oui. on a un côté plus débridé qu'on n'aurait pas chez, chez les pros. Et puis, il y a des individualités aussi chez les pros au terme, en termes de, de musiciens. Par exemple, leur batteur, ouais. Bart, ouais, Bart ouais, Kochtalt, qui, ouais. qui, qui, qui avait quand même une signature en fait, euh, rythmique au niveau, la, au niveau de son mm. toucher de batterie, ouais. qui permettait aussi de tenir le, le tout euh, de façon très cohérente. Un peu moins ici, d'ailleurs, du coup. Oui. Après, voilà. Moi, j'avoue j'avoue que je, pour le mot de la fin sur cet album-là, j'aimerais beaucoup voir évoluer les pros plutôt que voir évoluer Narsolberg en Oui, solo. pareil. Ouais, ouais, ouais voilà.
2: Personnellement, justement, j'espère je, que ce n'est plus.
3: J'espère. Je, je,
2: ce serait préférable pour moi que ce ne soit qu'une parenthèse.
3: Ouais, pour moi aussi, à vrai dire. Il en avait ouais. peut-être besoin hein, aussi, hein, tu sais, euh, à voir comment, ça, contre, comment oui. la musique est thérapeutique aussi pour lui. Ouais, c'est Je pense que ça répond quand même à un besoin. Bon, et bah écoute, voilà pour -Sol Reinhard Solberg, ce beau bébé. Euh, <rire> ouais, il ouais, faut voir le Golgotha. Hein. Et. Où est-ce que tu vas nous emmener maintenant?
2: Allez, on retourne, on retourne en Angleterre, on va à Londres avec Speech de Belle et son album Sunday Dinner on a Monday.
1: Sometimes I wanna get away from here. Yeah, on 10. Even if I take a back seat, I'm still sitting on 10. If you ask me, I'm feeling just like a 10. If you ask, me, but I don't ever need shit.
3: Speech
2: de Belle, on avait déjà parlé d'elle.
3: Oui, dans notre émission sur les Mercury Prize. Ouais, 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 puisqu'elle avait obtenu un Mercury Prize en
2: 2009 pour son tout premier album, Sunday Dinner on a Monday. J'adore ce titre. C'est son quatrième album. C'est un album, du coup, sur lequel on, on a une envie de rap un peu plus franche. On a une envie de se diversifier musicalement. Donc, il y aura. Bah, du son plus hip-hop, même si on a toujours ces envies euh, de, de musique organique avec des, belles, des beaux cuivres et, et des belles tonalités de jazzy, bah, on a quand même un peu plus de hip-hop franc et surtout de l'électro. Ouais. Et des incursions électroniques qui arrivent. Au niveau des thématiques, c'est un peu introspectif, mais pas que. On est sur un album que je considère comme étant son plus faible. Ah... Malheureusement, ça n'en est pas moins une réussite Cependant, je pense que c'est un album Qui se perd un petit peu Peut-être un peu musicalement Et surtout, euh, thématiquement. Je pense que c'est un album qui est un petit peu trop, trop fourre-tout Ça nous parle cuisine Ça nous parle, oui. ça, ça nous parle ADN Ça va nous parler vrai. De société De beaucoup de choses Donc peut-être que c'est un album qui tout aussi sincère que les autres Je pense que c'est un album qui se perd Parfois un petit peu Reste que pour moi, il y a quand même des gros, gros, gros coups de cœur. Je pense à notamment le titre waveform Here" ou même au titre sousou ou ten, "Ten Ten Ten" qui sont des immenses coups de cœur chez moi parce que justement c'est un son nouveau chez elle et ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc euh, oui, grosse réussite, mais mais pas pas la, la lumière suis de trop... sa disco. Voilà, c'est ça, j'en attends trop maintenant. Maintenant, parce qu'elle a, elle a vendu trois, trois immenses albums. Et euh, ça, ça reste un grand album, mais il n'est pas aussi immense que les autres. Donc, euh,
3: oui, mais non. <rire> oui, mais non. Bah écoute, moi j'ai fait le gap de, de 15 ans d'écart. Hein.
2: Oui, ça a, dû être, ça a dû être franc, parce que l'évolution elle est quand même
3: très marquée. Bah oui, je ne connais pas ces albums euh, entre temps. Je connais que Speech Therapy, son premier. Et, euh, et du coup, j'ai de prime abord été déçu de ne pas me retrouver, donc 15 ans, 15 ans, 15 ans plus tard si j'ose dire, euh, de ne pas retrouver ce qui m'avait séduit sur son premier opus. Les orchestrations jazzy et live ont laissé là, la place... Euh, hein, c'est quand ouais, même là un petit peu, c'est quand même Ouais, mais ça a quand même, je trouve, laissé la place à quelque chose de plus ambiant, aux teintes électro, oui. comme tu dis, beaucoup plus prononcées, ouais. avec beaucoup oui, plus ça, de samples aussi. Il hein. y, a, y a beaucoup plus de samples utilisés. Donc... Euh, on retrouve quand même pas mal de cuivre d'orchestration de qualité euh, on a des beaux claviers aussi mais l'impact de... alors au début en tout cas l'impact des textes et des mélodies bah ça m'a semblé moins évident dans ce type d'écran Ouais. donc euh, il n'empêche que l'entame sur Curry Mutton ça fait déjà son petit effet j'ai adoré ce un Curry morceau Mutton, réussite, ouais. un Curry Mutton
2: c'est une réussite Curry Mutton c'est assez génial
3: et une fois, habitué, une fois habitué je trouve que cette ambiance cette, cette approche plus ambiante ça se révèle quand même assez confortable et assez agréable à écoute, et un, un terreau adéquat, chill, ouais. pas forcément pour ses textes, qui cette fois m'ont pas spécialement marqué, mais pour son oui, flow, ouais. toujours imparable et toujours aussi mélodieux. Euh, ouais. elle se montre, en fait, speech de belle toujours aussi à l'aise, quelle que soit l'orchestration, je trouve. Donc, ça, ça montre quand même une sacrée, ça, une ouais. sacrée force, en fait, une sacrée assise en tant que rappeuse. Euh, donc, hormis quelques petits rejets de ma part, comme, bah, ten, 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 à laquelle j'ai jamais pu accrocher, ou la oh. fin, la fin avec Exercise et Sweet Dreams aussi, pourtant des beaux ah, cuivres. Bah, c'est les trois morceaux qui qui ont échoué à me à me happer. Euh, malgré tout, j'ai quand même beaucoup apprécié le fait de me replonger dans son univers, le fait de la retrouver et être cueilli un petit peu comme ça de manière un peu impromptu. Euh, par des euh, par des euh, claviers euh, que j'ai trouvé somptueux et des vrais moments de grâce comme le morceau A Reading qui pour moi est un vrai coup de cœur.
2: Je pense pour moi que cet album là aussi il a eu une envie de d'essayer autre chose parce que pour moi j'en avais déjà parlé quand on avait quand on avait fait la thématique sur les Mercury Prize son troisième album c'est pour moi son plus beau et je pense qu'elle a atteint tout ce qu'elle pouvait faire en termes de sonorité organique et jazzy sur, justement, son album précédent. Bon, donc, ça cette, justifie envie un peu. De, voilà, cette envie du coup de, de tenter autre chose musicalement, elle me paraît parfaitement légitime en se disant euh, bah, « J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour l'instant euh, de ce côté-là, donc je vais tenter autre chose, je vais avoir un son plus hip-hop et plus, plus électro. » C'est quand même bien, c'est quand même ouais, vraiment ça, réussi. Ça, parce ça, ça que se justifie pas, et c'est une bonne gestion musicale de carrière. Quoi. Voilà, et puis il n'y a pas de mauvais goût, c'est un album qui est quand même... Euh, voilà, même si on aime moins, il n'y a pas de grosse ah oui, faute de goût. Y a, non, il n'y a rien de mauvais, hein, par contre, il n'y a rien de mauvais, clairement. Il y a zéro faute de goût quand même. Donc, euh, donc oui, oui, quand même, oui. Mais il faut surtout écouter ceux d'avant. Je m'en ferai un plaisir, parce que je pense
3: qu'ils ont plus de chances de me plaire. Ouais, Tentil Breath of a Breath, c'est
2: son précédent, il
3: est sublime. Qui est le prochain à passer sur le grill Je dirais Queens of the Stone Age, non Exactement. C'est ça In ok time, New Roman, c'est parti. I'm trying to
1: the way
2: Alors, Queens of the Stone Age. Quand j'étais plus jeune, je confondais euh, Queens of the Stone Age et Queen. Oh <rire> Rien à voir. Ah, euh, oui. Vraiment rien à voir.
3: Ouais. Ouais, C'était un peu comme ça qu'aurait sonné Queen à l'âge de pierre, quoi, en fait. C'est ça que tu veux. Dire. Oui, c'est ouais. ça. Ouais. ça, ça.
2: <rire> Exactement.
3: C'est comme le eagle c'est comme le groupe Eagles of Death Metal euh, oui. qui ne fait absolument pas du death metal et qui est d'ailleurs un groupe où évolue aussi euh, le frontman de Queens of the Stone Age, Josh Homme. Ah. Alors je sais pas comment prononcer son nom, c'est Homie, Homme, etc. Donc je vais le prononcer comme un homme à la française. <coughs> donc. Euh, Queens of the Stone Age, c'est un groupe de rock alternatif américain qui fêtait en 2023 ses 25 ans de carrière, porté donc par un frontman euh, charismatique Josh Home, seul membre permanent d'un groupe qui n'a cependant pas vu sa composition changer depuis 2013. <coughs> Je les découvre avec ce huitième album, figure-toi. J'avais essayé d'écouter le premier il y, y, y a quelques temps, et le premier m'avait laissé un peu de côté parce qu'il y avait un côté un peu trop dépouillé auquel j'étais pas encore prêt, en fait, pour adhérer. Euh, ma phrase veut rien dire, mais j'espère qu'on m'aura compris. <rire> Sinon, je corrigerai au montage. <rire> ouais, c'est ça. Mais en tout cas, In, Time, In Times New Roman, c'est leur huitième album et il fait honneur au son donc dépouillé et aux riffs travaillés qui ont fait leur réputation, se euh, parant d'un côté stoner permanent sans jamais sauter dedans à pieds joints. Ils sont toujours à la limite en fait et je trouve ça vraiment vraiment cool. Euh, on a une assise basse-batterie qui est aussi solide. Que mesurer, ça sait se faire discret quand il le faut et ça sait se mettre euh, en avant quand il le faut aussi, quand il faut attaquer des gros coups de batterie, par exemple sur euh, Carnavoyeur euh, pour commencer déjà à citer ce morceau que j'ai adoré ouais. donc euh, on a des sonorités un peu à l'ancienne aussi au niveau des cymbales ce que j'appelle le fameux cymbale camion de glace qui fait ting 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 ting, ting ou passage à niveau si tu veux euh, qu'on a de temps en temps mais bien utilisé ça marche très bien comme on, on a ça d'ailleurs chez des groupes comme The Dead Weather avec Jack White à la batterie euh, je trouve que les guitares quand même sont les vraies stars du show. Les guitares sont les vraies stars du show. Elles emplissent de toutes parts la panoramique. Il faut écouter ça au casque. On en a dans tous les sens. Euh, elles englobent l'auditeur euh, sans avoir euh, vraiment besoin d'artifices supplémentaires pour euh, pour faire briller les morceaux. On a quelques cordes ou synthés qui qui viennent poindre le bout de leur nez de temps en temps, mais c'est vraiment rare. Et ça permet à la voix de Josh Homme euh, qui se parseille là d'accent à la Bowie, non T'as pas trouvé Ah oui Oui, oh, oui. Bowie, bah bah oui, bah oui. t'aurais dû dire. Bowie bah <rire> <rire> Bowie bah <rire> Quel enfer, <rire> cette blague <rire> cette catastrophe. Non, il a, il a quand même une voix qui m'a fréquemment fait penser à celle de David Bowie. Et euh, il se pose parfaitement et sans effort apparent. Moi, j'ai trouvé ça génial. Le mec, il bombarde des trucs sans, sans effort apparent. Mais vocalement, il y a toujours des super mélodies. Euh, les titres s'enchaînent sans temps mort, et rares sont les moments où on n'a pas envie de taper du pied ou de deliner de la tête. En gros, pour moi, un très bon album, qui donne inévitablement envie de pousser le volume. Euh, C'est un ouais. album brut, direct, bourré d'énergie, et surtout, il est immédiat. C'est un album qu'on qu peut apprécier direct, dès la première écoute, euh, il peut emporter l'adhésion. Mention spéciale enfin à la petite euh, Ghost Track en acoustique à la fin parce que c'est quelque chose qui se fait quand même assez rare.
2: Alors de mon côté, c'est un album que j'ai adoré aussi. Ouais. Parce que <rire> Et oui, oui oui. Parce qu'en fait, euh, moi j'aime les ambiances et alors bah l'ambiance, elle est assez incroyable. C'est ah, d'une lourdeur. Hein. Ouais. C'est d'une lourdeur tout du long parce que les guitares et les batteries sont tout le temps là, quasi étouffantes. Mais alors pas étouffante comme du Alice in Chains hein, donc on respire quand même un peu plus ouais, mais, ouais, ouais, mais ouais. voilà, il y a une espèce de il y a un ou deux morceaux plus sombre, quand même.
3: Oui. Ouais. Oui.
2: Oui, mais c'est étouffant façon euh, j'ai l'impression de me retrouver à, à une soirée dans une cave et euh, je connais personne et j'ai <rire> ah, un peu peur ouais. mais je suis un peu fasciné. <rire> donc ouais, pareil comme tu as dit, hein, les guitares elles sont vraiment somptueuses, la voix, elle est vraiment très charismatique c'est c'est ce que j'aime dans le dans le rock metal comme ça donc euh, ouais, ouais assez assez cool franchement chapeau les gars
3: ah bah écoute je suis vraiment content que ça t'ait plu il y a des morceaux qui t'ont marqué plus que d'autres
2: déjà emotion
3: sickness Il hein, ça y a
2: aucun doute ouais. emotion sickness c'est une bombe
3: ouais bah c'est un single hein et c'est c'est ça se comprend
2: et bah, obscenery obscenery je la trouve
3: oui, morceau ouais. d'ouverture aussi, elle est vraiment bien. Moi, c'est celle d'après qui m'a encore plus marqué, moi. Pepper Machetti, euh, en plus, il y a un solo de guitare complètement fou sur ce... Un long solo de guitare, en plus, qui est extrêmement bien construit et hyper mélodique. Ouais. C'est de la folie pure. Euh, J'étais en transe complète sur euh, Pepper Machetti. Mais on ouais. a aussi ouais, bah, Made comprends. to Parade aussi, je passe. sais pas si bien aimé ce morceau, qui est un peu plus ambiant, un peu plus posé. Et c'est sur oui. celui-là où David Bowie euh, est venu tranquillement euh, <rire> se rappeler à mon bon souvenir. Ouais, Donc, ouais, euh, ouais. Enfin, bref, voilà, il y, y a vraiment... Euh, pas mal de morceaux de, de bravoure, pas mal d'excellents titres. Ouais,
2: il y a vraiment des, des choses super, moi je trouve que c'est vraiment par contre un album à écouter en entier quand même, pour être vraiment dans cette ambiance et, qui, et, voilà, et, et naviguer dans, dans cette cave un peu, un peu chelou avec eux.
3: <rire> ouais, franchement carrément, et eh bah ben, écoute, pas de soucis, c'est un grand oui pour nous deux, ce qui fait plaisir, gros album rock, hein, euh... Ouais. On, il, chouette, il, chouette manquait album, euh... il manquait peut-être, il manquait peut-être dans nos dans nos sélections du haut du panier sur cette année encore quelques gros albums rock. Ouais. Euh, bah oh, celui-là, il vient se poser faire. là quand même. <rire> ouais, c'est ça. Celui-ci ouais, vient ouais. se poser là en tout cas, euh, clairement quoi.
2: On, on reste dans le rock, mais dans un style très différent.
3: Ouais, avec avec on a gardé le meilleur pour la fin, tu crois ou pas Suspense.
2: <rire> non, bah suspense. Allez. Non.
3: On va Allez, on va partir Chaka du côté de Punk avec leur album éponyme. Chaka bah, Punk Chaka c'est un groupe de rock français formé dans les années 2000 euh, ils sont devenus incontournables depuis euh, l'explosion en 2012 euh, avec l'album The Geeks and the Jerking Socks euh, très très subtil comme titre encore une fois porté par le single Let's Bang subtil également euh, la formation est caractérisée par un son lourd et moderne à la fois, un mariage des deux voix charismatiques des leaders Fra et Sam et surtout des performances scéniques qui sont hallucinantes c'est un groupe à voir sur scène une fois dans sa vie c'est des psychodingues il faut le voir pour le croire sauf que bah c'est terminé euh, ils ont mis fin à leur carrière avec leur dernière tournée et ce dernier album zut alors zut alors mais non Attends. non c'est quand même dommage parce qu'ils ont quand même une sacrée carrière mais euh, ils décident de raccrocher les instrus et de mettre fin donc à leur carrière pour s'impliquer davantage dans des causes env environnementales et sociales qui sont désormais au cœur de leurs préoccupations ces thèmes se retrouvent donc sans surprise au cœur de leur album Testament, simplement nommé Chaka Ponck, aux textes majoritairement en français. Et c'est là que le bas blesse. C'est une catastrophe ah, Si leur son reste immédiatement reconnaissable, le groupe nous avait surtout habitués donc à chanter en anglais et la qualité des textes pâtit énormément de leur passage dans la langue de Molière peu subtil et ressemblant souvent à du noir désir version wish, euh, ce qui est quand même, ce qui est quand même, ce qui est quand même un comble, parce qu'ils ont collaboré quand même en 2012 avec Bertrand Canta sur euh, un très bon morceau Palabra Mia Mort, euh, les textes de l'album le desservent considérablement, d'autant plus que la complexité des arrangements music musicaux peine à masquer ça et là quelques manques d'inspiration, bah, dont on se serait bien passé. Seuls sont à sauver quelques titres épars, ainsi que les deux trois morceaux en anglais, à l'écriture également peu subtile mais qui va un peu plus droit au but au moins euh, qui sont parfois très efficaces et il y a un comble aussi sur un morceau qui s'appelle tout le monde danse le texte était un peu moins mauvais que le reste mais musicalement c'était vraiment pas ouf <rire> Adam, tu vas être moins indulgent que moi sur ce morceau, j'ai trouvé le texte moins maladroit sur celui-ci que sur les autres euh, mais musicalement bah ça passe à côté donc c'est quand même dommage euh, moi j'ai quand même pris plaisir euh, par moment à retrouver leur son brut de décoffrage qui est quand même signature, il n'y a, y a pas de groupe qui sonne comme ça, ce qui est quand même déjà, euh, déjà, déjà un accomplissement mais non <rire> Mais pour un coup d'éclat comme dernier album, c'est clairement manqué. Et en plus, il y a un truc qui m'a perturbé, c'est que quand Sam elle chante en français, bah, sa voix elle, ressemble à celle de Jennifer Ayash, la chanteuse de Superbus. Et, oh, euh, oui. Oh, oui. Et, 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 et alors que pas du tout quand elle chante en anglais, oh, et quand mais elle oui. pousse. Oh mais oui, euh, c'est vrai. Il y a un morceau en français que je sauverais quand même. Moi, c'est Il sur lequel j'avoue que j'ai pas, j'ai pas été, j'ai pas été spécialement déçu par ce morceau. Euh, et puis, bah, c'est les singles. Enfin, c'est le single d'Ad Algorithm et euh, Multiply aussi, qui est un autre morceau en anglais, qui sont les seules choses que je sauve du naufrage.
2: Alors, moi, moi je, je vais sauver. J'aime pas les gens. Ah non, après, c'est une catastrophe. Ah non, je pas, j'aime pas non. les gens. j'ai détesté cet album. Je l'ai détesté. Euh, bon, alors, déjà, en français, effectivement, tu l'as dit, c'est extrêmement mal écrit. C'est. J'emmerde je la fin, je crois. Hein. Ouais, je la, fin, a... je la fin, je l'emmerde. La fin,
3: je l'emmerde. Trois heures plus tard, la fin, je l'emmerde. Non, c'est bon ou quoi c est... C est... Oh bah... Alors, ouais. effectivement,
2: il y, ce... y a cette espèce de, de croisement ingrat entre... entre Noir Désir et Damien Cesse des Déo. Voilà C'est un nom. C'est pas possible d'écrire comme ça J'ai vraiment l'impression d'avoir un ado un, un ado mal dans sa peau Qui est en train de détester le monde entier Ils
3: ont, ils Alors, ont tous 40 et 50 et en, oui, Entre 40 ça, et 50 ans, ans passés
2: On dira que sensibilité perso Et qualité des textes mis à part Bah moi je trouve que c'est le bordel En fait ouais. je, trouve que, je trouve que les, les sons je, je comprends hein, que les gens aiment ça Mais effectivement mes, mes petites oreilles délicates Ont surtout l'impression d'avoir Un espèce d'énorme bordel
3: bah on a on a des sons de guitare qui sont extrêmement compressés. On a des sons de guitare qui sont extrêmement compressés et qui leur donnent un côté assez synthétique. Alors attention, elles sont belles hein les guitares. Moi j'aime bien j'aime bien ce son mais ça aide pas pour euh, ça aide pas pour avoir quelque chose de très lisible en fait quoi. Surtout quand on surtout quand on bombarde de l'électro partout, que ah les oui, textes d'un seul coup ils passent trop il y a trop il enfin... y, y a trop de rock, il y a trop d'électro, il y a trop
2: d'anglais, il y a trop de français en même temps. C'est trop le bordel en fait. C'est un album qui aurait mérité d'être canalisé. Clairement, ouais. Et il ne l'est pas. Alors, c'était pas Alors, leur intention. Hein. Bah, c'est le dernier. De Est-ce que t'as envie de te
3: canaliser sur ton dernier album Ever Pas forcément, mais t'as quand même envie de sortir non. un truc d'une qualité dont t'es sûr, dont t'es certain. Bah, et... Ils sont peut-être certains. Euh, moi, je... moi personnellement, je suis
2: sûr que c'est nul. Ouais. Maintenant, peut-être qu'ils ont <rire> adoré. Hein. Ils ont probablement bah, adoré le faire. Je pense que je pense que c'est ça en fait. C'est que c'est un album où... qu'ils ont aimé faire, mais que ouais. moi, je ne prends aucun plaisir à écouter.
3: Bah, bah à moi non plus à vrai dire. Après, je, 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 je trouve que le fait de vouloir écrire en français pour, euh, pour frontalement exposer les thèmes euh, qui font aussi que le groupe s'arrête, euh, qui sont leurs leur préoccupations individuelles dorénavant euh, plus importantes que la musique, c'était louable comme intention, justement.
2: C'est tout, tout à fait louable. Mais bon, pff, écrire, le résultat est en là. Quoi. Français, ouais. bah, si on ne sait pas le faire, on ne le fait pas tout simplement, d'autant qu'on qu les a aimés en anglais. Alors, moi, pas, hein, parce que moi, je n'ai jamais été un fan, mais ils ont eu leur, leur carrière en anglais. Ils ont leurs fans qui les aiment en anglais. C'est un risque sur lequel
3: ils se cassent la gueule parce que c'est
2: catastrophique.
3: Ouais, je, je, et c'est dommage parce que c'est vraiment un disque que j'aurais aimé, euh, que j'aurais aimé, aimer justement, parce que, parce que chaque moment que moi, j'ai un petit attachement pour eux, on a un groupe français qui remplit des stades, qui... Enfin, qui remplit des grosses salles en tout cas, et qui qu a, qu a une vraie oui. présence scénique démentielle surtout, et, et qui ont une ouais. énergie hors du commun, et, et finir par par un album comme celui-ci. Moi, je ouais. voilà, je, je suis déçu quoi. Ouais. Alors, euh,
2: alors non. <rire>
3: voilà. Donc ouais, c'est un nom pour tous les deux malheureusement. On conseillera plutôt euh, plutôt de se replonger euh, 10 ans en arrière sur The Geeks and the Jerking Socks, euh, ouais. c'était vraiment un super album. Après, je, sais pas ce... je, je ne sais pas ce que valent les albums sortis entre temps que j'ai pas eu l'occasion d'écouter, mais euh, je les aborderai avec un peu moins de crainte que celui-ci. En tout cas, maintenant que je sais que ça y est le pansement, ça y est je l'ai enlevé. Maintenant, je peux réécouter le oui, reste voilà. avec plaisir. Quoi. <rire> okay. Je sais qu'on n'aura bon, pas hein. moins bon que celui-ci. Oui, non, il n'y a pas de chance. Non, ouais. y a vraiment pas de chance. C'est tout pour aujourd'hui, je crois. Hein, pour tout ce pour premier chapitre rétrospective euh, de, des sorties de 2023. Euh dont donc, certains on éléments. Les euh... Six
2: autres mois qui nous restent. Hein, du coup, oui, c'est euh, ça. La semaine prochaine. Il nous
3: reste six mois à faire encore la semaine prochaine, et puis, euh, bah, on a tous ces petits, tous ces petits albums-là qui vont se retrouver euh, parfois dans nos, dans nos classements top et flop, qui seront à venir dans les émissions suivantes aussi.
2: Exactement. Donc, c'est pas mal pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Donc, merci à toi. Aurélien. Merci à tous. Merci, merci à Adam. tous pour l'écoute et à la semaine prochaine pour la suite des rattrapages. À bientôt.
0: You can take your... can carry, take all you can hold. What's the worst that can happen? You'll find a reason. Just take all you can carry, take Taught us to close our eyes. We've neglected every vision of pure inside. When you build imagination, you're shifting the frame. I'm one.